0: Hier dreht sich alles rund um Ihre eigene Story und Strategie für Ihr persönliches Happy End. Viel Spaß! Liebe Thriller-Freundinnen und Thriller-Freunde, ähm, heute nochmal wieder die Lesestunde, nochmal mit Skin, dritter Teil. Ähm, einige sagten ja, sie kennen das Buch noch gar nicht und wollen ein bisschen was darüber wissen. Es ist ja ein Standalone, wo Sophie und Frank Deckard auftauchen, die auch in den nächsten Clara Vidalis-Bänden ebenfalls auch nochmal vorhanden sind. Also Sophie ist ja die smarte Rechtsmedizinerin, wo man nie so richtig weiß, kommen sie und Deckard noch zusammen. Und sie ist auch befreundet mit Clara. Und... Ähm, da gibt es natürlich immer noch einige äh, interessante Anekdoten, die es dann auch, die ich dann auch aus der Rechtsmedizin so höre. Ein Teil wird auch im Buch beschrieben, und zwar ähm Sagt man öfter mal, ähm, bei, man hat ja in Berlin öfter auch mal Brandleichen und äh, die sind dann wirklich schwarz und die riechen auch gegrillt. Es gibt dann zwei Sorten von Menschen, die einen sind die, die bei äh, die Brandleichen, die dann auf einmal ähm, Appetit auf Gegrilltes bekommen, weil die wirklich genauso riechen und andere, ähm, die können Gegrilltes dann nicht mehr sehen. Ich habe auch mal eine gesehen und gerochen, es roch wirklich wie Gegrilltes äh, ich, ich grille nach wie vor, seht ihr auch bei meinen Postings mit dem Weber-Grill, aber äh, Brandleichen äh, sorgen dafür, dass viele Leute dann wirklich ähm, Gegrilltes nicht mehr essen wollen, weil sie sich eben daran erinnern. So, und ähm, das Interessante ist, äh, wenn die dann kommen, sind die schwarz und dann sagten mal, das hat mir meine Frau mal erzählt, äh, hieß es dann, ja, wer ist das denn? Ja, keine Ahnung, die Identifizierungspapiere, Personalausweis und so hat die Kriminalpolizei. Und dann, ja, okay. Ähm, dann fragen wir die mal, äh, können Sie uns bitte mal die, äh, die äh, Papiere per E-Mail senden, als JPEG, einfach abfotografieren und so. Ja, können wir, geht aber wegen Datenschutz nicht. Äh, wir können Ihnen das höchstens faxen, den Personalausweis. Naja, und jeder weiß ja, wenn ich einen Personalausweis faxe, schwarz-weiß, was kommt an? Ein schwarzer Kopf. Also Personalausweis, Fax, schwarzer Kopf, schwarze Leiche, das muss er sein. Ja, so einfach kann Identifizierung auch laufen. Ähm, wir schauen uns nochmal eine Szene an, äh, wo jetzt... Ähm, wir sehen, warum das ganze Buch eigentlich Skin heißt. Das hat nämlich ja den Grund dass Haut eine Rolle spielt. Und wir schauen uns mal eine Technik an, die in der Rechtsmedizin wirklich gemacht wird, die viele aber nicht wissen. Ich lese die einfach mal vor. Also typisch also ein bisschen Clara Vidalis. Äh, Gruselfaktor auch, diesmal in Skin. Aber ähm, da passt es halt ganz gut. Die Idee davon kam übrigens von Saskia, als wir uns gerade kennengelernt hatten, 2012. Da hatte sie einen ähnlichen Fall und hatte mir dann geschrieben, hier, ich habe da eine ganz tolle Idee wo dann wahrscheinlich Leute dachten, okay, du bist jetzt mit der völlig falschen Frau oder der völlig richtigen Frau zusammen. Für mich war es natürlich die völlig richtige Frau, weil die Idee war wirklich genial und es war damals sogar so, dass das Lektorat bei Lübbe sagte, das können wir nicht machen, das motiviert Leute zum Nachahmen. Also ich persönlich glaube nicht, dass das jemand einfach so nachahmen kann, das wird sowieso immer gesagt, auch wenn Leute Schweigen der Lämmer und sowas lesen, sie würden das dann nachmachen, also das muss man erstmal einer nachmachen, was Hannibal Lecter da in, in Hannibal oder Schweigen der Lämmer macht, das ist ja schwer nachzumachen und statistisch ist es ja auch so, die meisten Morde finden im prekären Milieu statt, wo sich Leute wirklich wegen drei Schnapsflaschen prügeln und ähm, deswegen dann aufeinander losgehen. Man sagt ja immer, die Anzahl der Schnapsflaschen muss durch die Anzahl der Trinker teilbar sein, dann gibt es keine Toten. So ein Mord und Motiv, ich habe den anderen tot gehauen, weil ich kein Wodka mehr von ihm bekommen habe, ist aber für einen Thriller als Plot zu banal, deswegen wird er auch von Thriller-Autoren nicht unbedingt genutzt. Aber schauen wir uns mal die Szene an, wo dann Hauptkommissar Deckard von Sophie erfährt, was er selber auch noch nicht wusste. Am Hauptbahnhof legte sich allmählich der Verkehr. Reinigungsfahrzeuge krochen langsam über die riesigen Fußböden. Security-Mitarbeiter vertrieben die wenigen Obdachlosen, die es sich im Innern des Bahnhofs bequem gemacht hatten. Der Weihnachtsbaum ragte gigantisch und blinkend wie ein Leuchtturm in der Vorhalle auf. Draußen flimmerten Sterne und Sternschnuppen an der Glasfassade. Dann stand Deckard vor dem Fach, streifte sich Gummihandschuhe über und steckte den Schlüssel ins Schloss. Wollen doch mal sehen, was unser Freund Christian König gemeint hat. Seine Bewegungen waren schnell und zielgerichtet. Die Tür des Schließfachs öffnete sich. Deckard leuchtete mit einer kleinen Taschenlampe in die dunkle Öffnung, blickte hinein und erstarrte. Was ist das? In dem Schließfach lag die abgezogene Haut einer menschlichen Hand. Graubraun, ledrig, beinahe wie ein Handschuh. Die Haut schien knochentrocken wie Pergament zu sein. Deckard schaltete sein Handy ein. »Sophie«, sagte er, »können wir uns in 20 Minuten in der Rechtsmedizin treffen und verständige bitte die Kriminaltechnik, Sie sollen dazukommen.« Decker zog sich Handschuhe an und nahm vorsichtig die Haut aus dem Schließfach. Schaudernd betrachtete er sie einen Moment lang aus der Nähe, dann ließ er sie in eine braune Asservaten Papiertüte gleiten, die er mit spitzen Fingern zu seinem Auto brachte, das er in der Tiefgarage des Hauptbahnhofs geparkt hatte. Er fuhr nach Moabit. Sophie erwartete ihn bereits an einem der Stahltische im blassblauen Licht des Sektionssaals der Berliner Rechtsmedizin. Wenige Minuten später erschienen auch die Beamten von der KT der Kriminaltechnik. Gemeinsam betrachteten sie den Handschuh aus menschlicher Haut, der auf dem Stahltisch lag. »Von wem der wohl stammt?«, fragte Deckert. »Erst einmal sollten wir die Fingerabdrücke von der Handhaut nehmen«, erklärte Sophie. »Falls die Person im System gespeichert ist, wissen wir bald mehr.« einer der Männer von K.T. machte ein skeptisches Gesicht. Wie willst du die von diesem vertrockneten Ding die Fingerabdrücke nehmen? Ich zeige es euch, sagte Sophie. Das geht ganz einfach. Sie griff sich vom Nebentisch ein Paket mit sterilen Handschuhen, öffnete es und streifte sich die Handschuhe über. Das ist Handschuh Nummer eins, erklärte sie. Das ist ein Handschuh ist, sehe ich. Aber wo ist Nummer zwei? Darauf willst du ja offenbar hinaus. Sophie lächelte. Es hatte etwas Diabolisches. Genau so ist es. Sie nahm die Handhaut, die auf dem Obduktionstisch lag, und zog sie ebenfalls über, wie einen zweiten Handschuh. Deckard schaute entgeistert zu. »Man kann die Haut wie einen Handschuh anziehen?« »Siehst du doch,« sagte Sophie, »als wäre es die normalste Sache der Welt.« Dann drückte sie die Fingerkuppen der Haut, die sie nun als Handschuh trug, auf ein Stempelkissen und anschließend auf die Fingerabdruckkarte, Finger 1, Finger 2, Finger 3. Deckard spürte ein Würgen im Hals. »Macht ihr das immer so?« »Klar, wie soll man es denn sonst machen? Sophie gab dem Mann von der KT die Karte mit den Abdrücken. Check das mal schnell.« Der Kat blickte sie ein paar Minuten dann nachdenklich an. »Du glaubst, der Täter hat die Haut von der Hand der Leiche abgelöst und damit Spuren hinterlassen?« »Wieder,« nickte Sophie. »Eine andere Erklärung sehe ich nicht. Und das geht? Die Haut ablösen, meine ich? Ja, bei Wasserleichen ist das sogar relativ einfach.« ich habe das schon mehrere Male getan, wenn wir die Fingerabdrücke nehmen wollten. So wie eben. Das ist bei Wasserleichen aufgrund der Waschhautbildung gar nicht anders möglich. Man nimmt die Hand der Leiche, setzt das Skalpell zwischen Haut und Sehnen an und durchschneidet die Haut am Handgelenk. Dann zieht man sie von den Sehnen und von den Knochen wie einen Handschuh. Deckard blickte gequält rein, aber Sophie sprach seelenruhig weiter. Dabei fallen einem normalerweise die Fingernägel entgegen, weil sie keinen Halt mehr im Nagelbett haben. Sie blickte in Richtung der Haut. »So wie hier.« Deckard musste das Ganze erst ein paar Sekunden lang verarbeiten. »Und das habt ihr bei der Sektion nicht erkennen können?« »Nein, bei Wasserleichen ist die Gewebestruktur dermaßen amorpht, dass man nicht feststellen kann, ob die Haut abgezogen oder abgefault ist. Da außer uns in der Regel niemand die Haut für Fingerabdrücke abzieht, gehen wir natürlich primär davon aus, dass sie sich durch Fäulnis gelöst hat.« Deckard stemmte die Hände in die Hüften und holte tief Luft. Da mittlerweile sehr gute Absauganlagen im Obduktionssaal installiert waren, war dies möglich, ohne den Geruch des Todes zu tief in die Nase zu bekommen. »Und was sollte die Haut im Schließfach?« fragte er dann. »Da würde ich Christian König fragen.« Sophie zuckte die Schultern. »Schließlich hat er dir den Schlüssel gegeben.« Christian ist dieser Berater, der eine der Hauptfiguren ist und der jetzt in große Schwierigkeiten kommt. In diesem Moment klingelte erneut Deckards Handy. Es war Weidling von Interpol. »Sitzen Sie bequem?« fragte Weidling. »Nein, aber ich sollte es wohl bei dem, was ich gerade gesehen habe.« <lacht> »Das ist bestimmt nichts gegen das, was Sie jetzt erfahren«, sagte Weidling. »An welche Faxnummer kann ich es Ihnen schicken?« ja, und wir ahnen, dass es da nochmal eine Offenbarung gibt, die nun keiner erwartet hat. Man sagt auch, Skin hätte so das überraschendste Ende von allen Clara Vidalis-Bänden. Also wenn ihr nochmal reinschaut, nicht nee, Clara Vidalis, von allen Thrillern von mir, schaut also gerne mal rein. Ich gucke nochmal, ob ich hier noch eine Anekdote habe. Ähm, es gibt ja ein paar Videos auch bei YouTube, ähm, wo Saskia und ich diskutieren, ob man äh, ob, äh, bei Leichen der Kiefer knirscht, ob man hohe Herzen essen kann. Ob äh, Leichen bluten, könnt ihr euch auch gerne anschauen. Da verlinken wir dann auch äh, gern dazu. Und das war nochmal jetzt der dritte und letzte Teil von Skin. Wir machen dann demnächst weiter natürlich mit Blutgott. Die Livestreams mit Saskia und mir werden ebenfalls ähm, gepostet. Auch hier auf YouTube, damit ihr die auch nochmal hier sehen könnt und im Podcast. Und natürlich geht es dann auch weiter mit den anderen Clara Vidalis-Bänden Soweit, Der nächste wird dann der Totenzeichner sein, Clara Vidalis 4. Und natürlich auch immer wieder Blutgott Clara Vidalis 7, der am 1. April erscheint. Wenn euch das gefallen hat, dann like dieses Video, kommentiert es, teilt es gern, schreibt mir bei iTunes eine Kritik, was euch noch interessiert, was ihr euch noch wünscht. Ich wünsche euch alles Gute, bleibt gesund, euer Veit. Vielen, vielen Dank, dass Sie wieder bei dieser Folge mit dabei waren.